0: Boa noite para todos os meus irmãos, sejam muito bem-vindos, é importante deixar muito bem claro para toda a humanidade que está assistindo esses vídeos, que tudo isso, não só nessa casa, como em muitas outras casas, casas sérias, canais do YouTube sérios espirituais, de pessoas que foram enviadas por Jesus Cristo à reencarnação nesta época de transição planetária, neste século, é... que tudo isso é um grande mover da espiritualidade. É um grande mover da espiritualidade, é um grande mover da luz contra todas as artimanhas das trevas, é um mover da luz para o progresso de todos os irmãos que necessitam de um alento, de um consolo e também de um empurrãozinho, aquele empurrãozinho que estava faltando, aquela ajuda, aquelas pessoas que dizem, poxa, só estava esperando isso, só essa ajudinha, só esse empurrãozinho. Então, nem mesmo esses espiritualistas, nem mesmo esses médiums, ele, como o Pedro, nem mesmo o Pedro sabe, a magnitude da importância de um trabalho como esse ele ainda não ainda não conseguiu alcançar totalmente a magnitude da importância disto, da quantidade de vidas que estão sendo modificadas com esses vídeos, independente dos contratempos, independente da daqueles que não estão compreendendo, dos que estão escarnecendo, não importa. O que importa são as vidas que estão sendo alcançadas. Mas isso é normal. Inclusive outros espiritualistas sérios, médiuns sérios, nem eles têm ideia do tamanho, da amplitude, da ajuda que são essas informações para o crescimento e para a evolução de toda a humanidade. Porque quando é gravado um vídeo desse pela espiritualidade junto aos seus médiuns, não são só as pessoas que estão presencialmente ouvindo e as que estão ali nesse, na internet. São abertos portais, muitos portais. Existem máquinas, aparelhos de alta tecnologia que transmitem em tempo real tudo o que está acontecendo aqui, todas as informações para várias regiões astrais, para várias dimensões, para outros espíritos ouvirem, para colônias espirituais, para hospitais espirituais, albergues, posto de socorro, muitos espíritos que estão sendo atendidos, que estão muito debilitados, estão deitados em leitos, em camas, muito bem cuidados, muito bem tratados, com muito carinho, com muito amor, recém-desencarnados muitos recém-desencarnados de experiências reencarnatórias difíceis, outros que levaram uma experiência encarnatória em muitos desregramentos, passaram longos tempos no umbral em sofrimento, foram resgatados das furnas umbralinas, hoje estão em tratamento em albergues, em quartos, em dependências, eles estão ouvindo, todos esses vídeos, inclusive de outros espiritualistas sérios que também trazem informações para a evolução de todos, então não são, não são informações só para os, de, para os encarnados, são informações para os muitos desencarnados também, inclusive a quantidade de desencarnados que assiste é muito maior do que a de encarnados. Então, todo e qualquer vídeo que é gravado aqui, mesmo que seja um pequeno vídeo de cinco minutos, pode mudar uma vida. Então, são todos de extrema importância, muita importância para a humanidade e isso é um mover dos Espíritos da Luz, é um mover do Nosso Senhor Jesus Cristo, é um mover de Deus, para que, nesse momento, todos os irmãos possam evoluir o máximo que puderem para que possam fazer a sua parte, não forçadamente, não por medo, mas por vontade, mas porque quer crescer, porque quer vencer, e vencer não é algo que está ao seu lado, o seu inimigo, ou amigo, vencer é vencer a si mesmo, porque os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, nós mesmos somos inimigos das nossas almas. Nós somos os algozes de nós mesmos. Vencendo a nós mesmos, nós adquirimos a alegria. Então, para que todos nós possamos vencer a nós mesmos, porque nós que estamos aqui juntos, eu, a Kenaton, que estou canalizado com o Pedro, nós dois juntos também estamos em evolução. Também estamos em crescimento, e eu aprendo com Pedro, o Pedro aprende comigo, todos nós aprendemos uns com os outros. Ninguém ensina ninguém, uns ensinamos aos outros, porque nas trevas, tem muitos espíritos que estão nas trevas que são muito inteligentes e eles têm muito a ensinar também, mesmo com os seus erros, com os seus defeitos, com os seus crimes, eles também têm bastante coisa a ensinar. Então, nós devemos respeitar a todos, não só os da luz, os espíritos das trevas, por mais que eles estejam cometendo crimes, eles também merecem respeito, porque também são filhos de Deus. Nós só não vamos compactuar com algumas coisas que eles fazem, não é mesmo? Mas todos devem ser respeitados, como irmãos, porque um dia eles também serão anjos, atingirão a angelitude, pode ter certeza, serão arcanjos, serão cristos, todos. Então vamos devagar, vamos com paciência, não há motivo para ansiedade, não há motivo para desespero, não há motivo para medo, não há motivo para tristeza, e também não há motivo para desânimo, muito pelo contrário, tenham todos bom ânimo, porque Jesus Cristo está mais próximo do que vocês possam imaginar, e Deus está mais próximo de todos nós, do que vocês também possam imaginar, vocês nem imaginam, os espíritos da luz que estão do lado de todos vocês, nem imaginam, e eles não vão se mostrar porque, isso é um mover da espiritualidade e não é necessário porque nós sabemos muito bem o alarde que causaria se os espíritos se mostrassem para as pessoas. Não ia dar certo, só quando é necessário e da forma que cada um possa receber isso quando é necessário que o espírito apareça. Então tenham fé, porque vocês não estão sozinhos. Podem ter certeza não tem ninguém desamparado na Terra nesse momento, não tem um espírito que não esteja sendo observado, seja do mal ou do bem, está amparado. E os da Luz estão fazendo de tudo, de tudo, para que principalmente aqueles que estão no mal, que estão nas trevas, possam vir para o lado da Luz, para o caminho do bem. E isso eu vou explicar hoje. Por isso, o título desse vídeo é VENDENDO A ALMA AO DIABO. Nós vamos dizer o que, que é isso. O que é vender a alma ao diabo? Nós vamos profundo nisso aí. Porque vender a alma ao diabo não é só ir num centro, participar de um ritual na matança de um animal ou qualquer outro tipo de ritual e entregar a sua vida ao demônio para você ter riquezas, sucesso, fama. Não é isso, não. Nós vamos explicar o que é vender a alma ao diabo. Do ano de 1900, daqui da Terra até o ano 2000, vem encarnando tudo quanto é espírito. Muitos dos da luz vêm encarnando do ano de 1900 ao ano 2000, muitos dos da luz, mas também dos das trevas, porque existem reencarnações preparadas por espíritos das trevas, não existem só reencarnações preparadas por espíritos da luz, existem espíritos que vêm lá de baixo e Deus permite Sabe por que Deus permite? Porque eles também têm chance de reencarnar, eles também têm que ter oportunidade, porque eles também são filhos de Deus. E esses espíritos que são preparados pelas trevas, quando eles são preparados para reencarnar e reencarnam, os da luz entram em ação, porque mesmo que a reencarnação dele tenha sido preparada pelas trevas, os da luz vão mover todos os pauzinhos para que ele venha para a luz e para que toda a programação que foi feita lá embaixo seja desfeita. E nós conseguimos ter sucesso em algumas vezes, outras não. Então, nós vamos sempre tentar trazê-los para a luz. E os que são da luz, os que são preparados pela luz, os das trevas também trabalham para trazê-los para as trevas. Eles não estão fora. É uma guerra pela sua alma. E os das trevas, às vezes, conseguem trazer os que foram preparados pela luz para as trevas. Conseguem. O espírito foi preparado lá pela luz e durante a encarnação dele ele se desvia do propósito e quando ele desencarna ele vai para as trevas. E aí na próxima encarnação, em vez dele ser preparado pela luz que nem da última vez, ele vai ser preparado pelas trevas. Então é uma luta, uma guerra muito grande aqui na Terra. De 1995 até agora, 2021, nós estamos no final de dezembro de 2021, está acabando esse ano, aqui na Terra. Então, de 1995 até 2021, a guerra, a guerra no plano espiritual está imensa e a briga sabe é por quem a briga é pelas suas almas pelas suas almas existem centrais de monitoramento em regiões astrais várias regiões astrais umas mais próximas da crosta outras mais acima em dimensões superiores Existem até regiões de monitoramento em dimensões na subcrosta planetária, nas trevas, muito bem escondidas, muito bem camufladas, muito bem protegidas. E essas centrais de monitoramento, existem equipamentos de altíssima tecnologia que monitora a vida de todos os seres humanos, de toda a humanidade. Eu vou falar dos encarnados que são monitorados, existem aparelhos soltos por aí como se fossem sondas de tecnologia intergaláctica, muitos deles de tecnologia extraterrestre cedida pelos nossos irmãos de outros mundos, aparelhos de alta tecnologia, que estão monitorando todas aquelas pessoas, eu digo encarnados, todas aquelas pessoas que estão voltadas para o mal, para um mal Quem são? Criminosos de todo tipo Estupradores Estupradores em série Serial killers, assassinos em série Assassinos normais Políticos Corruptos Clínicas de aborto clandestina, ladrões, batedores de carteira, traficantes de drogas, viciados em drogas. Gente de todo tipo. Do crime de menor potencial ofensivo para o crime de maior potencial ostensivo, ofensivo. Médiuns que usam a mediunidade para prejudicar os outros, fazendo magia negra, é, esses trabalhos de amarração, ou para causar doença em alguém, ou para separação de casais, ou para causar até a morte física, do corpo físico de alguém, usam a mediunidade para o mal, os magos do mal, também estão incluídos, inclusive os médiuns que também usam a sua, o seu dom mediúnico, a mediunidade, para enriquecerem como negócio, porque existem também os médiums preparados por esses espíritos lá embaixo pelas trevas, que nós tentamos trazer para a luz, conseguimos trazer para a luz, alguns vão até o fim, outros no decorrer da caminhada voltam para as trevas, a gente não consegue trazer de volta, retornam para lá depois do desencarne, cada caso é um caso, então, esses aparelhos estão monitorando todas essas pessoas. Se não fossem esses aparelhos, os crimes, os crimes seriam muito maiores na face da Terra. Porque muita gente, eu sei, eu sei o que vão dizer, o Akenatão com Pedro está dizendo isso, mas os crimes estão horríveis, os crimes não param e tudo mais, podem ter certeza, ia ser pior, bem pior, se não fosse. Toda essa tecnologia, se não fossem os Exus, os embaixadores do Cristo, os soldados do Astral, a polícia do Astral, se não fossem os Exus, as Pombagiras, podem ter certeza que seria muito, muito, muito pior. Porque essa é a realidade do planeta Terra. Por isso que nós dizemos. Que o planeta Terra é dominado pelas trevas, mas quem é que faz o planeta ficar em trevas? São só os espíritos trevosos? Lembrem-se, os espíritos trevosos são os seres humanos, só que desencarnados, eles já viveram aqui em cima, então quem é que faz o planeta ficar assim? É a humanidade, são os seres humanos, são os seres humanos, e não são só os criminosos. Muita gente que vocês conhecem são criminosas. E eu vou mostrar para vocês que muita gente que vocês conhecem é criminosa. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou provar para vocês que muita gente que vocês conhecem são criminosas e contribuem para isso. Então, a situação é bem feia, não é? Então, essa é a realidade da humanidade da Terra. Vamos lá! Vamos falar dos corpos primeiro, para ficar bem explicadinho. O ser humano tem sete corpos. Ele tem o corpo físico, o corpo biológico, perecível, que vocês usam, que o espírito de vocês usam, quando encarnam, que dura 70, 80, 90 anos, alguns cem, cento e pouco, alguns poucos. O corpo biológico que todos já conhecem, feito de carne, Ossos, sangue, nervos, órgãos né? O segundo corpo é o corpo etérico Que é o duplo etérico O duplo etérico nasce com o corpo físico E morre com o corpo físico O corpo físico morre e o duplo etérico vai junto quando o corpo físico morre, o duplo etérico ainda dura por no máximo uns 40 dias. Depois ele se dissipa na atmosfera. Ele é um corpo também material, só que ele vibra numa frequência diferente da do corpo físico. Apesar dele ser material, ele vibra numa frequência mais leve, mesmo sendo material. Dentro do duplo etérico fica toda a sua energia vital, o seu ectoplasma. O duplo etérico é responsável pela saúde do seu corpo físico, pelo bom funcionamento dos órgãos do corpo físico. No duplo etérico tem chakras. Ele pode se deslocar do corpo físico. O duplo etérico pode ser sequestrado por espíritos das trevas. Quando uma pessoa diz, você está carregado, está carregado de energias densas, precisamos fazer alguma coisa, um descarrego, não é assim que fala? Um descarrego, um sacudimento. Para limpar. Então, as energias densas que você pega de outra pessoa ou de algum lugar que você foi, elas ficam todas no duplo etérico. Quando diz que você está carregado, essas energias ficam no duplo. E existem outras situações. Depois disso, nós temos o corpo astral, que é o perispírito que também é um corpo fluídico, vaporoso, semimaterial, que ele serve para o espírito habitar. O espírito habita o perispírito e mais o corpo físico, porque o espírito precisa de um corpo, que é o perispírito, para poder atuar no corpo físico denso. Todas as informações do espírito, do pensamento, passam para o perispírito do perispírito para o cérebro físico. Assim vai. O perispírito pode desdobrar. Quando o seu perispírito desdobra do seu corpo, você fica inconsciente. O corpo físico fica inconsciente, ele não fica consciente. Ele fica inconsciente e o seu perispírito desdobra no espaço e no tempo vai para regiões astrais. Não é assim? Ele é mais leve, dependendo da evolução do ser e tudo mais nós já dissemos isso não, não, vamos, não vamos nos aprofundar depois do perespírito nós temos o corpo mental superior e o corpo mental inferior agora é aí onde nós queremos chegar nós temos o corpo mental inferior, corpo mental superior corpo búdico e o corpo átmico que é o sétimo corpo do espírito, mais sutil, mais leve de todos, que é onde o nosso Senhor Jesus Cristo está, é o patamar que ele está. Ele vive em corpo átmico. Ele já chegou nessa evolução. Vamos falar do corpo mental inferior. O corpo mental superior é onde estão todas as suas virtudes sublimes, tudo que é bom, é tudo que nós queremos, onde nós queremos chegar. O corpo mental inferior é onde estão os registros de toda a sua vivência do espírito, a sua vivência imortal. Ali estão os seus erros cometidos em várias reencarnações, no seu corpo mental inferior está os crimes que você cometeu em outras encarnações, nesta encarnação, nesta encarnação as coisas boas que você fez estão todos os seus registros kármicos, alguns chamam, chamam de corpo kármico corpo kármico esse corpo ele desdobra de você mas você não perde a consciência como o desdobramento do perispírito o seu corpo mental inferior pode desdobrar de você e você continuar em vigília, acordado, fazendo suas coisas, trabalhando, se divertindo, e o seu corpo mental inferior está desdobrado por aí. Quando é que ele desdobra? Na maioria das vezes. Existem outro, alguns outros casos, mas na maioria das vezes, quando uma pessoa tem uma fixação, um apego excessivo com relação a alguém, não é amor, porque o amor é saudável. Imagine alguém que tenha um apego excessivo com relação a alguma pessoa. Apego a pessoas. Com certeza, o corpo mental inferior dessa pessoa, que é apegada àquela outra, está acoplado naquela pessoa, que ele é apegado. O corpo mental inferior dela fica acoplado nela. Vamos supor também que uma pessoa gosta muito de um determinado lugar não importa se o lugar é bom ou ruim. E esta pessoa não tira esse lugar da cabeça, ela queria muito estar lá. Ela tem uma vontade imensa de estar nesse lugar, ela só pensa nesse lugar. O corpo mental inferior dela pode ficar nesse lugar. O corpo mental inferior também pode ser sequestrado por espíritos das trevas. Sequestrado por espíritos das trevas. Mas não é qualquer espírito que sequestra o corpo mental inferior. É necessário muita perícia, muito conhecimento, muita tecnologia. Então não é qualquer espírito que sequestra o corpo mental inferior de alguém. Mas o que leva um espírito das trevas a sequestrar o corpo mental inferior de alguém, sintomas de ansiedade muito forte denota, pode ser, nem sempre é, mas pode ser um aviso de que o seu corpo mental inferior está sequestrado. Você tem uma ansiedade muito forte? Cuidado, seu corpo mental inferior pode estar sequestrado lá nas trevas, mas também não são todas as pessoas que têm ansiedade que quer dizer que seja isso. Tudo bem? Então, o que que acontece? Vender a alma ao diabo. Sabe o que, que faz esses espíritos? O que, que abre a brecha para esses espíritos das trevas? Lá debaixo da subcrosta planetária, porque eles são servos dos dragões, e eu vou dizer que existem inúmeras indústrias, inúmeros laboratórios, não é um só, dois, três ou algumas dezenas, são milhares de laboratórios, em outras dimensões inferiores que são especializados, espíritos especializados, no sequestro do corpo mental inferior de seres humanos encarnados. Sabe quando é que eles sequestram o corpo mental inferior de alguém? Quando uma pessoa tem uma grande queda moral, uma queda ética, quando ela entra no mal. Ela vende sua alma para o diabo. Ela faz um pacto com o diabo sem saber o que está fazendo. Então, vamos agora profundo para que possa ser entendido. Vocês conhecem alguém viciado em drogas? Que usa droga direto? Vai comprar drogas direto? Qualquer tipo de droga ilícita que é vendida por traficantes, vocês conhecem? Essas pessoas que usam drogas são criminosas. Sabe por quê? Porque elas financiam o tráfico. Ela está indo lá comprar a droga. O bandido vende, o traficante vende a droga para ela. O traficante vai querer buscar mais droga. E ele vai fazer um monte de coisa para conseguir mais droga. Mais pessoas morrem mais crimes assassinatos. Como é que a droga chega? Muitos morrem, tem confronto com a polícia, em fronteira, fronteiras policiais morrem. Essas pessoas que usam essas drogas, elas são responsáveis por tudo isso, elas respondem espiritualmente por isso. Então são criminosos, <risos> viciados, só porque se viciou na droga. Ah, mas eu gosto só de usar minha droguinha. É criminoso. Esses espíritos sequestram o corpo mental inferior dessas pessoas, principalmente se ela oferecer para outros, porque eles também intuem essas pessoas a oferecer a outros. Vai, usa, é bom. Isso também é crime, oferecer a outros. Aquele que é ladrão, rouba, rouba as pessoas, é crime perante o homem e perante Deus vão ter o seu corpo mental inferior sequestrado por espírito das trevas. Clínicas clandestinas de aborto. Aborto é assassinato. Vão ter o corpo mental inferior sequestrado, muito deles, pelas, pelos espíritos das trevas. Principalmente se for um médico que administra toda a clínica, tem conhecimento, as próprias recepcionistas dessas clínicas estão também respondendo como criminosos, porque elas estão na recepção trabalhando, atendendo, dando recado e tudo mais, elas estão compactuando com o que está sendo feito ali. É crime perante Deus. <risos> ah, políticos, corruptos, que tiram comida da boca de crianças, de pessoas no roubo, também políticos corruptos têm o seu corpo mental inferior sequestrado por espíritos das trevas. Eu vou explicar em detalhes o que é feito, eu ainda não comecei, prestem bem atenção. Então, quando a pessoa entra no mal, ela vem de sua alma para o diabo, quando ela começa a fazer o mal. Médiuns que usa sua mediunidade para prejudicar os outros, para fazer trabalho para prejudicar os outros. Médiuns que enriquecem com a mediunidade, quando era para estar tá fazendo de graça ou cobrando um valor simbólico. Para ajudar as pessoas, compactuam com esses espíritos. E tem alguns laboratórios desses que são especializados em roubar corpos mentais inferiores só de médiums, só de médiums, religiosos, de todas as religiões. Como é que eles fazem? O que, que os Espíritos da Luz fazem para combater isso? O que, que eles fazem? Os Espíritos da Luz vêm usando médiums que ainda estão no caminho reto para alertar esses outros que estão no caminho desviado, muitos deles foram preparados pelas trevas, outros foram preparados pela luz, mas estão indo para as trevas, para voltarem para o caminho. Porque quando a pessoa se conserta, vamos supor que ela para de cometer o crime, faz a reforma íntima. Não vou usar mais drogas, não vou ser mais ladrão, não vou ser mais traficante de drogas, não vou ser mais.. É, não vou praticar mais aborto não vou usar mais a mediunidade de forma errada, vou fazer a reforma íntima, vou ficar certinho. O que que acontece? O corpo mental inferior volta para você. Ele volta. Porque você quebrou o pacto com o diabo quando você deixa de fazer o mal. Então, se você está fazendo todo esse mal, para de fazer esse mal de verdade, que o seu corpo mental inferior que está lá vai voltar para você. Ele volta para você. Mas se você voltar para o mal de novo, ele vai voltar para o mal de novo. Aí se você resolver voltar para o bem de novo, de verdade, ele vai voltar para você de novo. Mas cuidado, que nesse vai e volta pode ser que você fique lá. Existe a queda e levanta de novo? Pode levantar de novo. Cair, levanta de novo. Pode levantar de novo, mas tenta não cair porque os processos obsessivos são bem complexos. É uma obsessão de extrema complexidade o sequestro de corpo mental inferior. Então, a luta é enquanto a pessoa está encarnada, para conseguir, os da luz, tentar buscar o corpo mental inferior daquela pessoa, enquanto ela está encarnada. Por isso que tem por aí muitos políticos que vivem, têm vida longa, parece que tá tudo bem, porque os próprios Espíritos da Luz fazem de tudo para eles viverem o máximo de tempo possível para que os Espíritos da Luz possam brigar pelo corpo mental inferior dele antes dele desencarnar e o corpo mental inferior dele ir para lá, para baixo, e aí não tem mais como pegar. Por isso que a vida de muita gente ruim como vocês dizem aqui, é prolongada para tentar pegar o corpo mental inferior dela de volta antes que ela desencarne, porque depois que desencarnar, o corpo mental inferior já foi para lá, já era. Eles vão preparar que a pessoa tem uma outra encarnação. Vamos supor que eles conseguem pegar o corpo mental inferior da pessoa, que eles sequestraram, a pessoa desencarna, eles pegam o corpo mental inferior da pessoa. Mas não é só o corpo mental inferior da pessoa. Quando a pessoa desencarna, Sabe o que, que eles fazem? Antes da pessoa desencarnar, a pessoa está para desencarnar. O corpo mental inferior fica lá, naquele laboratório das trevas, numa espécie de cápsula. E essa cápsula tem uma espécie de um magnetismo, tem uma, uma espécie de uma energia, que a pessoa está prestes a desencarnar, ele fica puxando o corpo astral da pessoa porque o corpo astral está ajojado ao corpo físico da pessoa. Lá embaixo está só o corpo mental inferior. Percebam como é complexo. E ele fica puxando o corpo astral da pessoa. Aí a pessoa desencarna, o cordão de prata se rompe. O corpo astral da pessoa, o perispírito, é puxado para esse laboratório. Aí se junta ao corpo mental inferior. Está feito o processo. Concretizou o processo ele une o corpo, porque ele precisa do corpo astral da pessoa para levá-lo de volta à reencarnação. Ele não tem como reencarnar alguém só com o corpo mental inferior. Aí o corpo, ele desencarna, o ser humano desencarna, o corpo, o corpo astral da pessoa vai lá para baixo, se junta ao corpo mental inferior, e aí começa toda uma preparação das trevas para eles levarem esse espírito mais uma vez à reencarnação todo programado pelo mal porque ele vem cheio de comandos para fazer tudo de novo e eles perpetuam assim o mal depois quando a pessoa reencarnar eles vão fazer o mesmo processo vão fazer tudo para a pessoa fazer o mal aqui para sequestrar o corpo mental inferior dela de novo depois que ela desencarnar puxar o corpo astral dela e preparar uma nova reencarnação para ela fazer o mal de novo e assim fica eternamente é assim que é feito. Então, o que, que os Espíritos da Luz fazem para parar com isso? Tem Espíritos que não querem mudar. Então, os da Luz fazem de tudo para pegar o corpo mental inferior do criminoso aqui encarnado. Não é para trazer ele para o bem, não. Sabe para quê que é? Porque ele não quer mudar. Muitos deles não querem mudar. Não é para trazer para o bem. Os da Luz brigam pelo corpo mental inferior dele para que os da luz peguem esse corpo mental inferior, pegue o perispírito dele quando ele desencarnar e leve para os laboratórios da luz, siderais, porque tem os laboratórios da luz também. Tirou dos caras lá de baixo. Aí o que, que os da luz fazem? Esses espíritos, depois do desencarne, que estavam no mal, que os da luz conseguiram pegar o corpo mental inferior e o corpo astral, eles são levados aos tribunais do karma. Os tribunais do karma. Lá é decidido, por espíritos de alta hierarquia, o que, que vai ser feito com esse espírito. Se ele vai ter uma nova oportunidade para encarnar na Terra ou se ele vai ser preparado para reencarnar em outro planeta, com certeza um planeta inferior. Se ele for preparado para reencarnar num planeta inferior, o que, que vai acontecer? Vai acontecer toda uma preparação com o corpo astral dele, isso às vezes demora décadas. Toda uma preparação para ele se adaptar ao novo mundo, o qual ele vai reencarnar. Se ele tiver mais uma chance na Terra, e muitos têm, mesmo sendo coisa ruim, porque Deus é misericordioso e ainda dá chance para muitos ele vai ter uma, uma reencarnação totalmente preparada pelos da luz. Pelos da luz. Prestem bem atenção. Em muitos casos são pessoas bem complicadas. Foi uma luta para conseguir o corpo mental inferior dele, os da luz mas ele não é espírito bonzinho, mas, por misericórdia de Deus, vai ser preparado uma última chance para reencarnar na, na Terra, mas pelos espíritos da luz. Então, ele não vem com toda aquela imantação dos espíritos das trevas. Ele não vem com toda aquela preparação das trevas. Ele vem com toda uma preparação da luz. E aí, quando ele for chamado a fazer o que ele tem que fazer de bom, ele vai sentir forte no coração que ele tem que fazer aquilo. Ele não vai conseguir deixar de fazer. Ele vai sentir forte no coração, mas tem muitos que mesmo sentindo forte não seguem, não. Quer permanecer no erro de novo. Aí vai ter briga de novo para o corpo mental inferior dele. Mas aí quando os da luz pegarem o corpo mental inferior dele de novo e chegar lá em cima, falar, acabou, você já teve tua última chance, agora tu vai para outro planeta. Então, o que acontece? em alguns casos. Imagine, agora eu vou dizer para vocês, o trabalho, um, uma situação, o trabalho que os Espíritos da Luz têm nessa guerra para pegar o corpo mental inferior dessas pessoas para não ir lá para baixo. Para não ser preparado lá embaixo. Imagine uma pessoa aqui na Terra. Imagine um criminoso qualquer. Imagine um traficante de drogas. Vamos supor que o corpo mental inferior dele já está lá embaixo, já está lá com os espíritos das trevas, sequestrado, corpo mental inferior. Aí vamos supor que num confronto armado de, dos bandidos com a polícia, ele toma um tiro da polícia e ele está entre a vida e a morte. Ele ainda não morreu. O corpo mental inferior dele já foi sequestrado, já está lá embaixo. Mas ele está aqui entre a vida e a morte. Ele vai para o hospital. Esse traficante, nessa troca de tiros, toma um tiro, está em estado grave, vai para o hospital. Vamos supor que ele entre em coma. Mas ele não morreu ainda. E os da luz querem pegar o perispírito dele, o corpo mental inferior dele, para levá-la para cima, porque se ele morrer, se ele desencarnar e o corpo astral dele for lá para baixo, os de lá de baixo vão preparar de novo uma reencarnação para ele ser traficante de drogas. E os da luz não querem traficante de drogas mais aqui na Terra. Eles vão fazer de tudo para pegar ele, é menos um traficante na terra, senão eles vão preparar de novo o traficante e ele vai ser traficante de novo quando ele reencarnar. Então, quando ele está em estado grave lá no hospital, lembrem-se, o corpo mental inferior dele já está sequestrado, do traficante. O que que os Exus, alguns Exus, os pretos velhos, o que que eles fazem? Eles vão num terreiro de Umbanda, por exemplo, ou num centro espírita? Geralmente é um terreiro de Umbanda, mas pode ser num centro espírita também. Tá? O que, que eles fazem? Eles chamam um médium encarnado, eles desdobram, esperam esse médium dormir, desdobram esse médium e perguntam para esse médium, irmão, vamos precisar dos seus serviços, com relação a um irmãozinho que está passando por uma situação muito complicada, e explica toda a situação para o médium, que eu vou explicar já já, toda a situação para o médium, e pergunta, os Exus e os Pretos Velhos, e pergunta para o médium de dobramento. você aceita? O médium diz, aceito, vou fazer essa caridade para com esse irmão, esse traficante, sim, então tudo bem, aceitou. O que, que os Exus fazem junto com alguns pretos velhos? Desdobra esse médium, leva esse médium lá no hospital onde o traficante está. Eles tiram o perispírito do corpo do traficante, o perispírito do traficante, e começa a acoplar o perispírito do traficante no perispírito do médium encarnado desdobrado. Começa a acoplar. Isso demora umas meia hora 40 minutos. Ele vai acoplando a cabeça com cabeça, tronco com tronco, braços com braços, pernas com pernas. Ele vai acoplando perispírito com perispírito. O perispírito de um encarnado com outro encarnado em desdobramento. Acoplou. Eles pegam esse, esse duplo perispírito, não é? Do médium com o do traficante, levam lá na casa do médium, onde o corpo físico do médium está dormindo, e eles acoplam os dois perispíritos no corpo físico do médium. O médium acorda. Quando o médium acordar de manhã, o que, que ele vai sentir? Ele está com o perispírito dele e o perispírito do traficante junto ao dele. São dois perispíritos num corpo, no corpo do médium. Vocês estão entendendo? O que, que acontece? O médium acorda de manhã sentindo um monte de coisa ruim, porque o traficante não é lá coisa tão boa, e ele levou tiro, ele está com dores. O médium vai sentir as dores do traficante. Vai sentir um monte de coisa ruim. Os pensamentos do traficante, as emoções do traficante. Vai sentir um peso no corpo danado e vai acordar daquele jeito sentindo aquilo tudo. Eu estou falando isso para vocês, porque para vocês se prepararem, porque esse tipo de serviço pode acontecer aqui. Então vocês já ficam atentos. O médium fica sentindo aquilo tudo. E agora, por que acoplar no corpo físico do médium? Porque o perispírito dele, do traficante, quando é acoplado no corpo físico do médium, existem uma série de energias no corpo físico saudável que vai ajudar nesse processo. Aí o médium, já acordado, com o perispírito espírito dele, do traficante no dele, só que ele já acordou, ele não lembra, porque ele aceitou o serviço de dobramento. mas quando ele volta para o corpo, ele não lembra de nada. E ele fala, ele liga para a mãe de santo dele. Vamos supor que seja um médium bandista, Para a mãe de santo ou para o pai de santo. Meu pai, minha mãe, está acontecendo isso, isso e isso. O pai de santo é a mãe de santo. Se tiver esse conhecimento ou se tiver algum espírito ali já falando para o pai de santo ou para a mãe de santo o que é está que acontecendo, o pai de santo já fala, ó, vem para cá que eu já sei o que é. Porque já estão falando aqui no meu ouvido. E aí esse médium vai para o terreiro. Vai para o terreiro. O pai de santo chama mais uns dois ou três médiuns para ajudar. Ele liga para mais uns dois ou três médiums, ó, vem correndo aqui que tem serviço aqui pesado. Vem mais dois, vem mais três médiums, mais quatro para ajudar. O que, que os Exus fazem junto com os pretos velhos nessa hora? Um dos médiuns que foram chamados para ajudar, eles dão um abraço nesse outro médium, faz um, uma puxada, e o espírito que está acoplado nesse médium já pula para o outro médium. Acopla no outro médium. Do traficante. E o traficante pode incorporar, traficante encarnado, pode incorporar num médium ali. Quando incorporar num médium ali, sabe o que, que os Exus fazem? Existem os Exus chamados de interventores kármicos. Quem são os interventores kármicos? Eles recebem autorização de Deus, os Exus, interventores kármicos, para interromper aquela reencarnação, para causar o desencarne do traficante. O perispírito do traficante já está incorporado num médium na casa, já tirou do, do, do outro médium, está né? no outro médium. O Exu corta o cordão de prata, faz o desenlace com autorização de Deus, porque é um desencarne com autorização divina para o bem do próprio traficante, para o bem dele, porque senão ele ia lá para baixo de novo. Já causou o desencarne, o corpo físico lá no hospital já vai morrer, morre. O corpo astral do traficante fica no terreiro, Fica no terreiro. Fica escondido no terreiro. Bem protegido, na contraparte astral do terreiro. O médium que fez o serviço, em desdobramento, volta para casa. E ele tem que ficar pelo menos uns sete dias sem aparecer no terreiro. Porque o cheiro vibratório do espírito do traficante... Tá nele, porque os das trevas vão vir querer pegar o espírito do traficante e ver onde está. Se esse médium ficar no terreiro, eles vão ver que estava com ele, mas se ele estiver longe, os espíritos das trevas não vão saber de nada que foi, que foi feito o serviço com aquele médium. Então, ele tem que ficar longe, durante sete dias, mais ou menos. Então, o espírito do traficante, já desencarnado, o perispírito fica no terreiro. Quando o perispírito dele está no terreiro, o que, que acontece? O perispírito automaticamente ele vai puxando o corpo mental inferior dele de volta, que está lá embaixo, junto com os trevosos. Porque o perispírito dele está muito bem protegido no terreiro de Umbanda. Os trevosos não vão entrar, eles não vão conseguir entrar para pegar. Eles nem vão saber que está ali, porque vai estar tá muito bem escondido. Então, o que, que acontece? O corpo mental inferior desse traficante, que está lá embaixo, aprisionado nas trevas, ele começa a desaparecer, se desmaterializar. Desaparecer, 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 desaparece. Na verdade, ele voltou para o corpo astral que está ali no terreiro. Voltou para o corpo astral... O corpo mental inferior acoplou no corpo astral, aí os da luz vêm, já pega ele, já leva lá para cima. Pronto. Tiramos um traficante da mão das trevas. Tiramos um traficante da mão das trevas. Leva lá para cima, aí ele vai para os tribunais do karma. Ele vai para um tribunal e lá vai ser decidido se o traficante vai ter mais uma oportunidade para encarnar aqui na Terra ou se ele vai ser deportado, exilado para um outro planeta. E eu digo para vocês que isso se repete toda hora, o tempo inteiro. Algum médium aqui já sentiu um peso muito grande no corpo? Depois da sessão aqui ficou leve? Nós já fizemos isso com vocês. Nós já fizemos isso com vocês. Vocês sabiam disso? Vocês nem sabem, né? Vocês foram desdobrados, vocês aceitaram. Aconteceu o procedimento aqui. E vocês nem se ligaram o que aconteceu. Vocês já ajudaram muitos desses espíritos. Vocês já ajudaram traficantes. Vocês já ajudaram ladrões. Vocês já ajudaram artistas que estavam com o corpo mental inferior lá embaixo, artistas que desencarnaram aí, passaram por vocês e foram lá para cima. Tiveram o corpo mental inferior trazido de volta. Porque a artista também influencia para umas coisas ruinzinhas. né? A artista influencia o uso de drogas, tem artista que influencia o uso de drogas, a promiscuidade, há um monte de coisa ruim. Com certeza vai ter o corpo mental inferior Sequestrado. Vai ter influenciadores, youtubers. Também, que influencia para coisa ruim. É instrumento das trevas. Vai ter o corpo mental inferior sequestrado. Aí vai ter essa luta toda da luz aí para trazer eles de volta. Aqui está muito confortável, está rico, cheio do dinheiro, carrão, ar-condicionado, roupa bonita. Mas ele nem imagina que quando ele desencarnar ele vai lá para baixo, para uma prisão das trevas, que é uma prisão onde o corpo mental inferior dele, eu digo, não são todos que a gente consegue recuperar não, tá? Tem muitos desses aí que desencarnam e vão para lá de novo e vai ter uma reencarnação preparada por esses espíritos das trevas. E o luxo todo acaba. O luxo daqui, a ilusão, acaba quando vai para lá para baixo, porque é uma prisão mesmo. E é toda uma preparação para reencarnar a serviço do mal. Por isso que nós estamos aqui exortando as pessoas, é porque nós somos ruins? Porque nós queremos brigar com as pessoas? Porque nós queremos confusão com as pessoas? Não, é para o próprio bem. É para as pessoas mudarem, para não vender a alma para o diabo. Por isso que nós estamos exortando muitos médiums que se desviaram do propósito, do caminho do Cristo, que muitos desses durante um bom tempo fizeram um trabalho totalmente voltado para a luz, mas de repente no decorrer da caminhada deixaram o ego inflar, a vaidade, a ganância. Quanto mais o seu ego aflorar, menos controle sobre si você tem, mais manipulado você será. Quanto mais você dominar o teu ego, você que fica o dono da situação. Porque você dominou o seu ego, então você comanda. Se o seu ego está muito exacerbado, você já não se comanda mais, você é comandado. Você é dominado por causa do teu problema de ego. Então, um ego inflado é uma porta aberta para intrusão psíquica para obsessores te manipularem. Problema de ego, que muitos médiuns hoje aí têm de vaidade, de querer aparecer, quer ser visto, poder. E muitos outros que também querem poder, políticos. Políticos que vocês têm aqui, a maioria deles está tudo com corpo mental inferior, tudo lá embaixo. E muitos deles foram preparados lá embaixo, para agirem agora. Muitos dos políticos, não só daqui do Brasil, como de outros países, são filhos, servos dos dragões. Servos dos dragões para o não progresso da humanidade. São ditadores, assassinos, ladrões. São servos dos dragões. O corpo mental inferior deles está tudo lá embaixo. Logo que eles desencarnarem, sua grande maioria, o corpo astral, vai lá para baixo, vai se unir ao corpo mental inferior de novo e vai ser preparada toda uma nova encarnação para eles voltarem para cá para fazer todo o crime de novo. Só que agora a luz, os da luz estão intervindo e isso tudo está acabando. Mas é um processo lento, porque são milhões e milhões e milhões de almas. E eu digo que são pouquíssimas as almas aqui na Terra que têm individualidade. Sabe o que é individualidade? Que tem todos os seus corpos acoplados em si, a grande maioria está com o corpo mental inferior, não sei aonde, o corpo mental superior, sei lá onde. Quando dorme, o corpo astral vai para outro lugar. Muitos estão com o corpo mental inferior sequestrado lá embaixo. E não é só gente famosa, não. Não é só políticos, traficantes. Não é só isso. Pode ser aquele seu amiguinho que é viciado em drogas ou aquele que vende uma droguinha na festa, está com o corpo mental inferior lá embaixo. Logo depois que ele desencarnar, o corpo astral dele é puxado lá para baixo e ele vai ser preparado para reencarnar pelos espíritos das trevas lá de baixo. Ele vai para lá. Aquele cara que é legal, aquele teu amigo que é gente boa, ele é gente boa mesmo, ele é legal, mas ele está viciado em drogas vai desencarnar, vai lá para baixo. A não ser que ele se livre das drogas, faça uma reforma íntima profunda e mude radicalmente de vida. Aí, ele tem o corpo mental inferior de volta, porque isso não depende dos Espíritos da Luz, depende da resposta humana. Porque lá embaixo tem conferências. Vocês sabiam que tem conferências? Conferências, reuniões, com os espíritos das trevas, com os políticos que estão aqui reencarnados, que foram preparados pelas trevas. Eles desdobram, religiosos famosos por aí que vocês conhecem muito bem, eles desdobram à noite e vão lá para conferências para receber orientações dos dragões, dos chefes de legião, dos dragões, dos espíritos das trevas, de magos negros, para quando eles voltarem para o corpo, eles não lembram o que tiveram lá, mas eles voltam com todas as orientações que foram dadas lá embaixo, aqui. E chega aqui, eles fazem tudo que foi orientado lá embaixo, porque ele vai achar que é coisa dele, que são ideias dele, da cabeça dele, vai vir tudo na mente dele, tudo que ele tem que fazer, e aqui eles fazem tudo, eles seguem tudo, tudo que foi orientado lá embaixo. Tudo em prol do não progresso da humanidade. Então a Matrix está muito bem dominada pelos espíritos das trevas. Da luz mesmo? Da luz, são poucos. Os que estão seguindo os da luz. E esse problema do corpo mental inferior sequestrado atinge bilhões de encarnados. Então, essa luta de nós, dos da luz, para pegar o seu corpo mental inferior de volta, para você ser preparado para reencarnar pelos da luz ou ser mandado para outro planeta, essa luta é diária, é noite e dia. Noite e dia, noite e dia, noite e dia. Porque a maioria, a grande maioria da Terra está fazendo pacto com o diabo. Vocês acharam que pacto com o diabo era só ir num terreiro e cortar o sangue, dar o sangue, queda moral, todos esses problemas e muitos outros? Ou seja, entrar no mal é fazer pacto com o diabo, com os espíritos, das trevas. E, como eu disse, nem sempre os da luz conseguem não, tá? Nem sempre os da luz conseguem não. É uma luta. E isso ainda vai durar um bom tempo. Um bom tempo. Então, às vezes, uma coisa boba, que parece que é boba, já pode ser um pacto. Com o diabo, seu corpo mental inferior pode ser sequestrado por causa de uma queda moral pesada. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer fofoca dos outros. Vocês sabiam que fofoca causa destruição? Fofoca pode causar morte. Fofoca pode causar briga física. Pessoas ficam sem se falar, o dano que causa é muito grande. Imagine uma pessoa que tem vício de fofoca, causa muitos danos por causa da fofoca. Essa pessoa vai ter o seu corpo mental inferior sequestrado pelos espíritos das trevas, porque ela é um instrumento das trevas. A língua dela é um instrumento e tanto das trevas, de contenda, de briga, de desordem, de destruição. A língua. E eles dão valor a toda e qualquer alma. Eles não dão valor só aos famosos, eles querem o máximo de almas possível, porque eles querem perpetuar o mal aqui na Terra. Perpetuar. Seja ele da forma que for feito. Fofoca, político corrupto, artista, influenciadores do YouTube. Eles vão querer perpetuar o mal o máximo que eles... Puderem, o máximo que eles puderem. Então, quando a gente fala para fazer reforma íntima, fica repetindo muito nisso, olha a profundidade do pedido de reforma íntima. Olha a profundidade do pedido da reforma íntima. Olha o que, que a falta de reforma íntima pode fazer com você. Pode fazer você ter, a falta da reforma íntima pode fazer você ter o seu corpo mental inferior sequestrado por espíritos das trevas. Você pode desencarnar, quando chegar o seu dia de desencarne, o seu corpo astral vai lá para baixo, porque ele é puxado por essas máquinas, para o corpo mental inferior, e você pode ter uma outra reencarnação Preparada pelas trevas. Preparada pelas trevas. E sabe lá, Deus, o que você vai passar lá embaixo durante a preparação dessa reencarnação. Porque eles não tratam você com amorzinho. Eles não tratam você com carinho, não. Você é gado. É um instrumento de perpetuação do mal. É um instrumento deles de perpetuação do mal. E eles vão fazer tudo muito bem amarradinho no teu perispírito, no teu corpo mental para você reencarnar com todos os comandos que eles vão colocar lá no teu corpo mental. Eles vão fazer cirurgias minuciosas. Eles vão fazer, eles vão pintar e bordar no teu corpo mental e vão te levar à reencarnação. E tu vai todo preparadinho. Aí reencarna. Aí, desde pequeno, desde criança, já demonstra um, ser meio complicado, né? Não tem umas crianças assim? Já demonstra ser meio complicado? Desde criança? Cuidado, pode ser um desses. Foi preparado lá embaixo. Só que aí a providência divina... Os espíritos da luz podem colocar um espírito desse para ser seu filho, para você educar, para você tentar trazer para a luz. Você pai, você mãe, pode estar com a missão de trazer esse espírito para a luz, porque você pode fazer isso, vai depender da sua educação. Olha a responsabilidade dos pais e das mães. Porque o pai e a mãe podem ser desdobrados e lá em cima perguntarem se você quer receber aquele lá que foi preparado pelas trevas como seu filho. Ele vai vir preparado pelas trevas, tá? E os da luz vão perguntar se você quer receber ele como filho. E você lá, muitas das vezes, você aceita. Você fala, eu quero. Eu vou educá-lo. Então, a responsabilidade dos pais e das mães para educar essa criança que vai vir é muito grande, porque você, pai e mãe, pode ser o responsável de trazer ele para a luz. Só depende de você, pai e mãe. Só depende do pai e da mãe a educação que você vai dar para eles. Porque você pode perceber no seu filho, fica atento ao seu filho. Aquela criança já complicada, agressiva, violenta, gosta de bater nos amiguinhos, falso, porque as criancinhas mostram sua essência muitas das vezes ali já criança. Já fica atento se ele não for coisa muito boa. Não fica rindo achando bonitinho e engraçadinho, não, porque não é, não. Não é bonitinho e engraçadinho, não. É um capetinho encarnado. Foi preparado lá embaixo. Então, você já tem que correr atrás, ó, para educar ele. Por mais que ele seja fofinho e bonitinho, com a pele rosada. Educa ele, porque senão ele vai te dar trabalho. Ele pode virar um traficante pode virar um ladrão, ladrão e traficante, viciado, ladrão, viciado e traficante. É. Então, a missão do pai e a mãe para educar é grande. Porque essas coisas existem muito mais do que vocês possam imaginar. Só que é como eu disse, se falhar, os da luz vão dar um jeito depois, se não conseguir pegar de primeira, vai dar um jeito depois de conseguir pegar. Depois que desencarnar, vai levar lá para os tribunais do karma e se não tiver mais chance, vai ser preparado para reencarnar em outros mundos. E pode ter uma intervenção kármica se os danos começarem a ficar muito grandes. Pode vir uma ordem do alto, como se Deus falasse assim, pode ir lá, Exu, interrompe a reencarnação. E eles interrompem. Dá um infarto fulminante na pessoa. É o Exu que vai lá e corta o fio. Corta o fio, puxa o plugue da cabeça, sai da matrix, puxa o plugue. Ele tira da matrix. Você é retirado da matrix. Tira um pulgue de trás da sua cabeça. Desconecta. Intervenção kármica. Isso existe. Está lá no filme que tira um plugue. Se tirar o plugue, morre. É aquilo ali mesmo. Intervenção kármica. Quem faz isso é Exu. Com ordem do alto. Uma encarnação que está causando muitos danos. Muito problema. Para o próprio bem. Do espírito que está naquele corpo, para ele não cometer mais crime, para não adquirir mais débito e não prejudicar mais gente. Interrompe a encarnação dele. O interventor kármico é o Exu. Exu faz isso. Com ordem do alto. Então vamos. Vamos trabalhar. Médiuns né? Que estão aí fazendo da casa do pai negócio, né? Que está com ego inflado, que está muito vaidoso que está fazendo mal para os outros, fazendo trabalho para prejudicar os outros, magia negra, ladrões, traficantes, político, políticos corruptos, né? influenciadores do YouTube, cuidado com o que você está influenciando no YouTube. Está influenciando os outros a usar droga? Está influenciando os outros a promiscuidade? Está influenciando os outros a ser violento, agressivo? Cuidado. Você pode ser um instrumento das trevas. O corpo mental inferior é sequestrado. Você pode se despedir do planeta de repente você pode ter a sua sua encarnação interrompida pode ser retirado da, da, daqui da matrix né? tem uns aí que tiveram um freio pode ter um freio tem um acidente para dar um freio só que tem uns que não entendem que o acidente foi um freio continua, depois que se recupera continua aí depois não chora porque a vida continua por mais que não esteja nem aí para nada espiritual, não está nem aí para nada espiritual, quer viver o um momento aqui na Matrix, nessa ilusão toda, depois que desencarna, o espírito vai sair do corpo, vai chegar lá, vai dar frente a frente com, com o pessoal lá do tribunal do karma. E lá não tem conversa. Se for decidido, está decidido, não tem choro. Vai para outro planeta. Ou então, quando reencarnar, se tiver mais uma chance de reencarnar aqui, vai vir para uma reencarnação difícil. Não é reencarnação facinha, não. Para passar uma expiação bem da pesada. E, às vezes, lá em cima, no tribunal do karma, os espíritos perguntam, o que você quer? Você quer voltar para a Terra, mas sua encarnação vai ser assim. Ó. Ó, vai ser assim que você vai vir. Ó. Uma expiação daquelas bem pesada. Ou você quer ir logo para outro planeta? Aí ele mostra qual planeta vai. E quando ele olha o planeta, o negócio é feio lá. Só que a encarnação também é uma expiação e tanto. Ele fica naquela sinuca de bico. Vou para outro planeta para, 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 para passar o inferno ou vou para aquela encarnação que também vai ser o um inferno? Só tem dois infernos para escolher. Não tem céu. Mas aí foi ele que escolheu isso. Foi ele que plantou aquilo ali. Está colhendo. Colhe. Tem que pagar. Não plantou à vontade? Pintou, bordou? Vai ter que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Uma pessoa comprou um carro zero. Carro do ano. Carrão bonito. Você chega lá, pega uma marreta, fica com inveja. Você quebra o carro do cara todo. Vai ficar por isso mesmo? Você vai ter que pagar o conserto. Ou então dá outro carro para ele. Vai ter que pagar. É a mesma coisa. Então, é melhor fazer a reforma íntima, né? Melhor fazer a reforma íntima, para não vender a alma para o diabo. Para não ter o corpo mental inferior sequestrado e ter a encarnação preparada pelas trevas. Para depois não ter também uma intervenção kármica, o da luz te pegar, te levar lá no tribunal e falar, oh, você está indo para aquele planetinha ali. Ou então você está indo para essa encarnação aqui. Ó. Você vai, vai vir tetraplégico, inválido, hidrocefalia. Essas coisas assim. É assim que funciona. Nós vamos ficar por aqui. Essa é a mensagem. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos na reforma íntima, porque agora as pessoas vão pensar em fazer uma reforma íntima melhor. Tenho certeza. Muito obrigado. Que a luz de Atom esteja convosco.